0: De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Jésus se retira avec ses disciples au bord du lac, et beaucoup de gens venus de la Galilée le suivirent, et aussi beaucoup de gens de Judée, de Transjordanie, de Jérusalem, d'Idumée, de la région de Tyr et de Sidon, avaient appris tout ce qu'il faisait, et ils vinrent à lui. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition. Pour qu'il ne soit pas écrasé par la foule, car il y avait beaucoup de guérisons. Il a fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et criaient :« Tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Si j'ai choisi cet évangile ce soir, ce n'est pas parce que c'est l'évangile du jour uniquement, mais c'est parce que ce sont les évangiles que la liturgie nous donne en ce début d'année. Après le mystère de Noël que nous avons contemplé, l'Église nous fait entrer dans le mystère de Jésus en suivant sa vie apostolique, son ministère, son action public, où Jésus va se révéler pour ce qu'il est. Et avant d'entrer dans le grand temps du carême, entre ce temps de Noël et le temps du carême qui nous conduira jusqu'à Pâques, l'Église commence par nous, nous proposer ou nous reproposer à notre contemplation, à notre Découverte Jésus dans son mystère, son ministère de vie publique. Alors, comment Jésus se présente Eh bien, il se présente tout d'abord dans l'humilité. Nous l'avons vu avec le baptême. Il reste encore caché au milieu du peuple. Et déjà, il plonge dans les eaux pour manifester ce salut qu'il vient apporter. Ensuite, après cet événement du baptême, Jésus va partir au désert, où il va être tenté par le, le démon. 40 jours dans le désert, une retraite spirituelle de 40 jours avant de commencer sa mission. Et les évangélistes nous disent que, après cette épreuve du désert, Jésus revient dans la force de l'Esprit-Saint. Il commence ainsi, sa vie publique avec la force de l'Esprit-Saint. L'évangéliste Marc alors nous présente les débuts de la mission de Jésus qui est de nous conduire au salut et de nous révéler le visage du Père. Ainsi, nous voyons Jésus qui guérit, qui délivre, qui enseigne. Les trois actions principales du ministère de Jésus guérir, délivrer, ceux qui étaient sous l'emprise du mauvais, et enseigner, ouvrir les intelligences à la parole de Dieu, à l'Esprit-Saint. Alors, nous pouvons déjà nous arrêter un petit peu sur le temps. En quel temps Jésus délivre son L'enseignement, son ministère. Eh bien, nous le voyons dans les évangiles en tout temps, du jour comme de nuit presque, ou jusqu'au soir. Au coucher du soleil, nous dit l'évangéliste Marc, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur eux. Même le jour du sabbat, le jour du grand repos, où chacun est tenu d'observer strictement cette loi du sabbat de ne pas faire aucun travail même ce jour-là Jésus va opérer des guérisons, des miracles et va donner des enseignements pour lui il n'y a pas d'opposition entre son ministère et le jour du sabbat mais au contraire comme un accomplissement il est le maître du sabbat comme il se dira lui-même Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Cependant, nous le voyons souvent la nuit ou aux premières heures du jour, il se retire en prière. La vie de prière donc accompagne aussi cette action, cette vie quotidienne de Jésus, une vie particulière, un ministère fervent, Abondant, qui n'était sûrement pas de tout repos. Donc, aussi, ces temps de prière qui sont nécessaires pour chacun d'entre nous ils nous montre que voilà, il n'y a pas de véritable mission, surtout de mission dans l'Église, sans la prière sans un lien avec le Seigneur, avec le Père. Sinon, ça risque d'être simplement un activisme. On s'affaire à un tas de choses et on oublie l'essentiel, qui est la communion et la relation avec Dieu. Et ce n'est pas nous qui nous mettons en avant, mais c'est Dieu que l'on doit servir. Et pour Jésus, c'est la même chose. Jésus ne veut pas se mettre lui en avant. Il se considérera comme l'envoyé du Père. Toujours, il va se référer à son Père. Et Jésus prie son Père. Dans les grands moments de sa vie publique, avant le choix aussi des apôtres, Jésus passe la nuit en prière. Puis, au matin, il redescend la montagne et il va choisir ses disciples. Il les enverra aussi en mission en son nom, après avoir prié, prié pour eux et les avoir présentés au Père. Alors après le temps, le lieu aussi. En quel lieu Jésus opère son ministère Il guérit le plus souvent le long des routes, mais aussi dans les maisons. En sortant de la synagogue, nous dit l'Évangile, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre et on lui demanda d'intervenir en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. Quelquefois aussi, dans la synagogue, ou à du temple, son enseignement, quant à lui, le lieu principal de son enseignement, est le plus souvent dans la synagogue, ou dans le temple. Il prêchait dans les synagogues de la Galilée, Lieu de l'écoute de l'enseignement de la Torah, lieu où il se révélera comme le Rabbi, le Maître. Mais aussi Jésus enseigne en dehors du temple, de la synagogue, sur la montagne, ce grand discours dans Saint Matthieu, sur la montagne, lieu de la révélation de Dieu et de la première alliance. Jésus exerce aussi son ministère au cours de ses de ses pèlerinages, sur sa route au bord du lac et même dans une barque. Il monte dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, la position du maître, de celui qui enseigne, et de la barque, il enseignait la foule. Alors, là aussi, quelque chose de complètement nouveau. Ce n'était pas de coutume que les pharisiens ou les docteurs de la loi enseignaient de cette manière. Mais ils étaient dans les synagogues pour enseigner, mais certainement pas ni sur les places, ni encore moins dans une barque au milieu du lac. Quelque chose alors de nouveau cette barque, les apôtres et les pères de l'Église verront le symbole de l'Église. Jésus sur son Église, au milieu de son Église qui enseigne. Jésus-même va encore plus loin pour innover son ministère. Il va même jusqu'à accéder dans les territoires païens pour manifester déjà le salut à toutes les nations. Jésus quitta le territoire de Tyre et revient par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. Territoire de Sidon, Tyre, Décapole sont des territoires païens où un juif n'avait rien à faire. C'était une terre étrangère et c'était une terre impure. Et Jésus va parcourir cette, cette terre païenne et même là aussi accomplir des miracles. Rappelez-vous ce passage de la guérison de cette femme hémorroïse ou bien de la femme qui, qui vient pour demander au Seigneur que, de faire grâce. Et Jésus lui répondra, « Laisse, je ne suis pas venu pour, pour les païens, je suis venu pour les fils d'Israël. Il n'est pas bon aux chiens de manger les miettes qui tombent de la table de leur maître. Vous vous rappelez certainement cet épisode. Eh bien, c'était une femme païenne qui, c'est vrai, se considérait comme un chien, un petit chien. C'était ainsi d'ailleurs que l'on appelait les juifs, que les juifs appelaient les païens. Les, ils étaient considérés comme des chiens. Il n'est pas bon que les petits chiens, les chiens, mangent la, les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et elle va toucher le cœur de Jésus en disant Maître, c'est vrai, tu as raison. Moi, je ne suis qu'une pauvre. Je n'ai pas le droit à la grâce. Je ne suis pas selon la descendance d'Abraham. Mais regarde ma pauvreté, regarde mon humilité. Et donc, Jésus va accéder, accepter cette guérison à cette pauvre femme païenne. Là aussi, il franchit des frontières. Jésus va même jusqu'à manger avec les pêcheurs, les publicains, ces gens considérés comme des impurs aux yeux des juifs. Encore une fois, pour manifester que son ministère, son salut qu'il vient apporter, n'est pas une, un salut réservé à une catégorie, à une classe sociale, à une classe religieuse, mais il est venu pour tout homme, et Jésus le dira, je ne suis pas venu pour les bien portants, pour les justes, mais pour les malades et les pécheurs. Alors, le contenu de son ministère, nous l'avons déjà évoqué. Jésus d'abord se présente pour ce qu'il est réellement, l'envoyé du Père, comme il le dira lui-même par la bouche de son évangéliste Jean. Et en faisant aussi référence à cette prophétie d'Isaïe, dont Luc commence son évangile. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement à la vue, pour renvoyer, les libres, renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Il révèle l'amour et la miséricorde du Père par la guérison de nombreux malades. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur eux. Les démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Dans son ministère, Jésus agit avec la puissance et l'autorité de Dieu, mais aussi avec sa miséricorde et son amour. Il est venu pour nous révéler ce visage d'amour, de tendresse et de miséricorde du Père. Et ainsi, en son nom, au nom de Dieu, il va pardonner les péchés. Il va manifester aussi à travers ses guérisons, cette proximité, cet amour du Père qui vient rejoindre chacun et chacune, là où il en est, dans sa propre souffrance, dans sa détresse, et ça nous montre cet amour miséricordieux du Seigneur qui prend pitié de nous, qui répond à nos besoins avant même que nous lui exprimions. Dans son ministère, Jésus agit donc avec cette puissance de l'autorité de Dieu et sa miséricorde. Jésus dira aussi dans l'évangile de Jean « Je suis venu dans le monde pour que les hommes aient la vie et l'aient en abondance. » L'homme n'a finalement besoin que d'une seule chose qui les contient toutes, précise le pape Benoît XVI dans son livre Jésus de Nazareth. Mais il lui faut faire le tour de tous ses souhaits et de ses désirs superficiels, pour apprendre à discerner ce dont il a vraiment besoin et ce qu'il veut vraiment. Il a besoin de Dieu, et c'est maintenant que nous, que nous pouvons voir ce qu'il y a en fin de compte derrière des, toutes ces formules imaginées. Jésus nous donne la vie parce qu'il nous donne Dieu. Il peut nous le donner parce que lui-même est un avec Dieu. Parce qu'il est le Fils de Dieu, il est lui-même le don, il est la vie. Jésus dira aussi, plutôt Jean dit de Jésus Le Fils de Dieu est apparu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Alors là, c'est tout un programme détruire les œuvres du diable. Et la première œuvre du diable c'est le péché le péché originel et sa conséquence ses conséquences dans notre vie qui sont la mort la maladie la séparation d'avec Dieu la destruction c'est ça les œuvres du diable Eh bien Jésus lui est venu pour détruire ces œuvres du diable pour nous remettre dans l'œuvre de Dieu créateur rédempteur, c'est-à-dire cette œuvre d'amour, de communion, dans laquelle nous avons été créés et vers laquelle nous allons et nous aspirons. Dieu a créé l'homme à son image, il a créé l'image de Dieu, il a créé homme et femme. Ainsi, le premier homme, Adam, fut créé à l'image de Dieu et la Bible dit que cette création était très bonne. Il est hors de doute que cette création ne montrait aucun signe de péché ni de maladie. Le premier homme créé par Dieu, Adam, avait été créé en parfaite santé, sans aucune maladie ni infirmité, selon l'image divine du Seigneur et conformément à sa nature divine. On peut lire un autre passage révélateur dans l'Écriture, dans le livre de la Genèse. « Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Adam avait donc désobéi au Seigneur. Et les conséquences furent dévastatrices. Elles apparaissent dans les premières déclarations faites par Adam lui-même après qu'il eut péché. Dieu appela l'homme du milieu du jardin et lui dit Où es-tu Il répondit J'ai entendu la voix, ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Cet épisode que nous connaissons bien qui nous montre les conséquences de ce premier péché, de tout péché d'ailleurs. « J'ai eu peur, dit Adam. » La réalité de son péché a soudain envahi Adam de crainte. De cette communion d'amour, d'intimité, d'harmonie avec son Dieu devient une relation dans la peur, dans la crainte. Je suis nu. C'est une déclaration qui est très intéressante, cela. Je suis nu. Pourquoi Adam dit je suis nu Est-ce que c'est simplement une nudité physique, vestimentaire On a suggéré qu'Adam, avant sa chute, était revêtu de la gloire de Dieu, car cette gloire demeurait en lui, tandis que les animaux que Dieu avait créés, était revêtu de peau ou de fourrure. Dès l'instant où Adam a coupé sa communion avec Dieu, la gloire de Dieu l'a quitté, laissant Adam spirituellement et physiquement nu. « Je me suis caché, dit-il. » Le péché d'Adam l'a poussé à se cacher devant son Créateur, révélant ainsi la conscience de son péché et un sentiment de condamnation. Toutes les conséquences présentes et futures du péché d'Adam se trouvent toutefois réunies dans cet avertissement divin qu'il qu avait reçu « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là Les Écritures nous révèlent qu'en raison du péché d'Adam, la loi du péché a commencé dès lors à agir dans l'espèce humaine tout entière. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, nous dit saint Paul, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Pour saint Paul, tous les hommes ont péché en Adam. Adam était au principe de la création, au principe de l'humanité. Adam et Ève avaient cette responsabilité d'être les chefs de file. Et donc, la responsabilité de toute cette nature humaine qui leur était transmise. C'est pourquoi on parle de péché originel. Si par l'offense d'un seul la mort est régnée, a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Encore une citation de saint Paul dans la lettre aux Romains qui nous montre Jésus comme le nouvel Adam, celui qui vient recréer cette humanité déchue. Le péché d'Adam a eu pour conséquence le fait donc que l'espèce humaine tout entière a été contaminée par la loi du péché, suivie de tous les effets dévastateurs de la loi de la mort. À présent, la mort... À présent, la loi de la mort a commencé à agir dans l'être d'Adam, à deux niveaux. Tout d'abord au niveau de son esprit. Adam fut instantanément coupé de Dieu et privé de sa communion avec le Seigneur. Ensuite, sur le plan physique, la loi de la mort a commencé graduellement et progressivement à prendre le dessus. Adam n'est pas, pas mort physiquement le jour où il a péché. En effet, selon la tradition, il a vécu encore 930 ans. Chiffre symbolique, mais certainement, qui nous montre que la vie d'Adam ne s'est pas achevée par le péché. Toutefois, comme le Seigneur l'avait clairement déclaré, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le texte original emploie alors une expression intéressante qui pourrait se traduire de la manière suivante. « En mourant, tu mourras certainement. » Cela suggère un processus de mort, plus qu'une mort physique. Nous savons que nous commençons tous à prendre de l'âge dès notre naissance. C'est en effet dès que nous naissons que nous commençons déjà à mourir progressivement, le dira aussi saint Augustin. Ce lent processus de vieillissement nous conduit lentement mais sûrement à la mort. Bien entendu, la maladie peut accélérer ce processus. D'autre part, il ne fait pas de doute que le processus de vieillissement est l'un des facteurs qui contribue le plus à l'apparition des maladies et des infirmités. Une fois que les cellules, les muscles et les nerfs de notre corps commencent à se détériorer, ils deviennent de plus en plus sensibles à la maladie. Même si nous pouvons dire que le processus de vieillissement est un processus naturel, nous ne pouvons jamais oublier qu'il a commencé à se manifester comme une conséquence directe de la transgression initiale d'Adam. Ces deux calamités, jumelles de la loi et du péché, de la loi de la mort, furent injectées dans l'espèce humaine par le premier péché. Ces lois destructrices sont puissantes et dévastatrices et provoquent beaucoup de calamités, de misères, de maladies, de souffrances. Toutefois, en continuant cette étude, nous découvrons avec grande joie aussi des versets de la Sainte Écriture qui vient pour manifester cette rédemption que Jésus, que Dieu vient accorder aux hommes. Dans la lettre aux Romains, chapitre 8, il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » La violation des cinq commandements de Dieu continue à être l'une des causes principales pourtant des maladies. Nous le constatons dans toute la Bible. Nous pouvons étudier certains passages voir par exemple dans l'Ancien Testament qu'Abimelech et sa maison furent malades parce que dans leur ignorance ils violèrent les lois saintes de Dieu. Plus tard, quand le Seigneur libéra la nation d'Israël, il offrit ses services en tant que médecin divin à la stricte condition que les Hébreux se soumettent au commandement divin. Dans de nombreux autres passages de l'Écriture, nous voyons qu'il existe un lien très clair entre le péché, la désobéissance et la maladie. Il y a donc un rapport indubitable dans la Bible entre le péché et la maladie. Mais nous pouvons révéler Ici, deux problèmes distincts. D'abord, la chute d'Adam reste la cause principale de la maladie et d'infirmité dans l'espèce humaine. Ça reste sa conséquence du péché originel. C'est pourquoi, même si nous sommes baptisés, relevés de la tâche originelle, nous sommes toujours sous la loi de la mort physique. Ce n'est pas parce que nous avons, sommes baptisés que nous sommes directement immortels dans notre corps. Notre corps est encore voué à la souffrance et à la mort. Mais la maladie et l'infirmité peuvent aussi être provoquées par d'autres causes exceptionnelles. On en voit un exemple classique dans Marc où nous lisons que quatre hommes ont conduit devant Jésus un paralytique. Ils éprouvèrent de grandes difficultés pourtant à l'amener en présence de Jésus, parce que la maison était bondée. Ils parvinrent donc à ouvrir le toit et à descendre le paralytique sur une civière devant Jésus. Jésus, voyant le paralytique, lui dit, Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Manifestement, Jésus avait vu que cet homme était sous l'emprise du péché. Il était donc impératif que cet homme reçoive d'abord le pardon de ses péchés, avant que le Seigneur puisse le guérir. En effet, le psaume aussi affirme aussi que, ainsi, si nous concevons l'iniquité dans notre cœur, le Seigneur ne nous exaucera pas. Nous devons mettre nos priorités dans le bon ordre. Jésus n'est pas venu d'abord pour guérir nos corps, il est venu pour guérir notre âme et la guérir de cette plaie radicale du péché. Nous devons recevoir alors ce pardon de nos péchés avant de demander la guérison de notre corps. C'est un ordre divin. Dès que le paralytique eut reçu le pardon de ses péchés, notre Seigneur put ensuite lui dire « Lève-toi !» Prends ton brancard et rentre chez toi. Immédiatement l'homme se leva et marcha, glorifiant le nom de Jésus. Cet événement nous révèle le rapport indiscutable qui peut exister entre nos péchés personnels et nos maladies ou nos infirmités. Nous étudierons aussi plus largement ce thème, un peu plus loin peut-être. Considérons, mais à présent un autre, les autres causes de maladies et d'infirmités la maladie peut être causée par le fait que nous violons certaines lois naturelles quand Dieu a créé le corps humain il l'a soumis à certaines lois naturelles qui gouvernent sa croissance et son développement si nous violons ces lois, nous en souffrirons les conséquences par exemple, si quelqu'un tombe imprudemment du toit, il va se casser la jambe, les bras, ou peut-être même plus. Si nous ne mangeons pas, nous finirons par mourir de faim. Si nous versons de l'acide sur notre peau, nous serons brûlés. Nous devons donc obéir à certaines causes naturelles, à certains codes naturels pour préserver notre santé. Et cela, nous le considérons comme du bon sens, bien sûr. Mais considérons d'autres sujets de grande importance. Supposons que nous buvions de l'alcool en quantité excessive. Nous détruirons le tissu de notre estomac et nous deviendrons esclaves de ce produit qui va petit à petit nous ronger comme un poison supposons que nous respirions de la nicotine régulièrement nous pouvons favoriser le développement de cellules cancéreuses dans nos poumons il en résultera de sérieuses maladies si nous désirons recevoir la guérison divine nous devons d'abord demander à Dieu de nous délivrer de tous ces vices néfastes de l'alcool, de la drogue du sexe pervers et toutes ces choses qui sont néfastes, même pour notre vie physique. Cela servirait à peu de choses de demander à Dieu de nous guérir si nous continuons par ailleurs à maltraiter et à détruire notre corps. Considérons encore les effets du viol d'un autre commandement divin, celui par exemple du repos hebdomadaire. Certaines personnes travaillent sept jours sur sept, dans le désir de prospérer ou d'améliorer leur compte en banque, mais ils le font au détriment de leur santé. À mesure que le temps passe, ils continuent à violer cette loi divine du repos hebdomadaire jusqu'à ce qu'ils finissent par en payer le prix, qu'il s'agisse d'une maladie, d'un effondrement nerveux ou d'un foyer brisé. Dieu n'est pourtant pas responsable de ces malheurs, et souvent, malheureusement, nous mettons l'étiquette « et la faute » sur Dieu. C'est trop facile. C'est nous-mêmes que nous devons blâmer, car nous aurons ignoré cette loi du repos hebdomadaire. « Rappelez-vous que le sabbat a été fait pour l'homme, » dira aussi Jésus, « parce que Dieu savait que nous avons besoin d'au moins un jour de repos dans la semaine. » un jour aussi consacré à Lui pour nous remettre sur l'essentiel, pour adorer notre Dieu, nous rafraîchir spirituellement, nous redonner un nouvel élan, physiquement et spirituellement. Si nous violons donc continuellement cette loi divine du repos hebdomadaire, nous nous ferons personnellement du mal. Il se peut que nous tombions aussi malades à cause de ça. Nous devons donc nous assurer que notre rythme de vie et nos habitudes sont sages, que nous prenons le repos dont nous avons besoin. Alors, il y a aussi d'autres genres de maladies. Les maladies peuvent être causées par des esprits d'infirmité. La maladie et l'infirmité peuvent être causées par Satan et ses esprits d'infirmité. Nous voyons aussi au début, particulièrement de l'évangile de Marc, mais dans nombreux passages des évangiles, au début de la vie publique de Jésus surtout, il chasse les démons qui se cachent derrière des maladies, des esprits d'infirmité. Dès que les lois dévastatrices du péché et de la mort eurent asservi l'espèce humaine, l'homme devint vulnérable à Satan et à ses œuvres. Après tout, c'est Satan qui fut à l'origine de la première rébellion dans le Jardin d'Éden. Ce fut lui qui conçut d'une main de maître le piège qui fit tomber Adam dans la transgression. Tout d'abord, Satan séduisit le serpent qui, à son tour, séduisit Ève et qui fit pécher Adam qui succomba à ses avances. Jusque-là, il n'a fait aucun doute qu'Adam avait été protégé efficacement de toute maladie, de toute infirmité. Son étroite communion avec Dieu lui assurait cette perfection et cette protection. Mais dès que cette communion eut été brisée, Adam fut vulnérable aux œuvres mauvaises de Satan. La Bible ne dit pas de manière précise qu'Adam fut malade ou infirme pendant le reste de sa vie. Toutefois, il était devenu la victime des lois du péché et de la mort. Ce sont ces lois qui ont ouvert la porte à toutes sortes de maladies et d'infirmités, et qui ont donné à Satan l'occasion d'envoyer des esprits d'infirmité pour affliger l'humanité, pour accélérer l'accomplissement de ses intentions mauvaises, de nous détruire. Une étude rapide dans le Nouveau Testament nous permettrait de clairement de voir que Jésus avait affaire à deux sortes de maladies celle qui avait une origine naturelle, comme on l'a dit tout à l'heure, et celle qui était causée par un esprit d'infirmité. Les passages suivants permettent de le comprendre. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat, c'est en Luc 13. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Notez que Jésus, ici, exerce deux ministères distincts. Il commence par expulser un esprit d'infirmité. Puis il impose les mains à cette femme pour lui donner sa guérison. » Mais le chef de la synagogue, continue l'évangéliste, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a six jours pour travailler. Venez vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. »« Hypocrite !» lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de son étable son bœuf ou son âne pour le mener boire Et cette femme qui était une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis dix-huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Jésus alors a bien confirmé que cette femme était la victime d'un esprit d'infirmité envoyé par Satan. C'était une infirmité qui attaquait son corps et qui était provoquée par l'action d'un esprit mauvais. Il est intéressant de noter que cette femme possédait une foi du même type que celle d'Abraham et que Jésus lui-même reconnaît qu'elle est une fille d'Abraham. Toutefois, son corps était devenu la victime d'un esprit d'infirmité. Alors cela nous amène aussi à comprendre qu'il est possible qu'un enfant de Dieu, même quand il est avancé dans la foi, soit attaqué par des esprits mauvais, par des esprits d'infirmité dans son corps. Il ne faut pas confondre pourtant cela avec la possession, hein, qui est une porte ouverte, directe et volontaire à l'action du démon. Un démon est un esprit toujours impur, méchant, mauvais, il n'a que de la haine contre nous, qui attaque généralement l'esprit ou l'âme d'une personne. Toutefois, dans le cas présent, il s'agit d'un esprit d'infirmité dont l'ambition première est d'attaquer et de détruire le corps. Quand notre, notre maladie est directement causée par quelques germes malins qui détruit une partie de notre corps, nous savons alors que l'ennemi est à l'œuvre. Il y a dans les virus ou les germes de Maladie, une puissance mauvaise, une force destructrice qui provoque la dégradation de notre santé en attaquant notre corps. Il existe de nombreux passages aussi dans l'Écriture qui confirment cela. Dans Matthieu 12, nous lisons « Alors on lui en amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait n'est-ce point là le fils de David Il est bien écrit que la cécité et le mutisme de cet homme étaient causés par un esprit mauvais. Il s'agissait d'un esprit d'infirmité. Cet homme était aussi possédé par un esprit impur, mais c'étaient des esprits d'infirmité qui l'avaient fait devenir aveugle et muet. Quand Jésus eut chassé ces esprits, l'homme put voir et parler. Il était totalement libéré. Un autre cas intéressant est mentionné dans Luc 4, 38, lorsque Jésus visite la belle-mère de Simon-Pierre. Celle-ci était alitée avec une forte fièvre. Notez que Jésus s'approcha d'elle et menaça la fièvre. Immédiatement, la fièvre la quitta. Elle se leva et les servit. Pourtant, il n'est pas vraiment logique de menacer une simple fièvre qui n'est pas une personne. Manifestement, Jésus comprit qu'il devait menacer un être vivant. Il s'agissait d'un esprit d'infirmité, d'un esprit mauvais qui habitait, caché derrière cette maladie, qui avait attaqué la belle-mère de Simon-Pierre. Jésus menaça cet esprit et le chassa. Cette femme put ensuite se lever et les servir. Encore un autre passage dans l'évangile de Luc au chapitre 4. « Après le coucher du soleil et tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains sur chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « tu es le Fils de Dieu, mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Le même verbe menacer apparaît aussi dans ces versets. Jésus a menacé des esprits d'infirmité et les a chassés avec autorité et puissance. C'était cette puissance mauvaise de destruction que Jésus chassait quand il guérissait les malades. Nous aussi nous sommes sortis, on peut dire, d'une toute petite cellule qui peut s'apparenter à un germe. La force de vie contenue dans ce germe vient de Dieu. Tant que cette force de vie demeure dans notre corps, il est maintenu en vie, mais dès que cette force de vie quitte notre corps, alors celui-ci meurt. Il en est de même pour les maladies. Quand un germe de maladie ou d'infirmité pénètre dans le corps et agit en lui, celui-ci continue à être malade ou infirme. Mais au moment où ce germe de maladie ou d'infirmité est expulsé du corps, la maladie perd toute sa puissance. C'est à ce moment précis que commence le processus de guérison. Jésus appelle ces germes destructeurs de maladie ou d'infirmité des esprits d'infirmité. Elle les menaçait et les chassait avec autorité sans faille. Combien alors il est merveilleux de savoir que l'autorité et la puissance du Seigneur Jésus sont investis dans son nom. Jésus veut dire Dieu sauve. Dieu nous libère. Dieu nous délivre. Dieu nous donne la liberté. Il vient nous délivrer de tous nos esclavages. Et c'est grâce au nom de Jésus que tout enfant de Dieu, consacré par le baptême, peut menacer et chasser les maladies et les infirmités. Jésus lui-même nous y invite dans la prière du Notre Père, la fin du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous la délivrance. Libère-nous du mal. Jésus donc nous donne cette puissance qu'il a lui-même parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes revêtus de la même puissance de Jésus et c'est plutôt Jésus qui agit en nous et qui nous donne cette autorité que nous ne pouvons pas avoir par nous-mêmes. C'est l'autorité même de Dieu qui agit et de Jésus, sa puissance, sa rédemption. Quand nous recevons le Seigneur Jésus dans notre vie, nous recevons donc aussi son autorité qui nous accorde pour résister à tous les symptômes de maladie et d'infirmité. Tous les esprits de maladie et d'infirmité sont soumis au nom tout-puissant de Jésus. Après sa résurrection, Jésus déclare à ses apôtres, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est ce pouvoir, cette autorité qui réside dans son nom. Quand nous nous emparons du nom de Jésus pour résister à l'ennemi, il s'enfuira certainement loin de nous. Alors, nous sommes invités, nous aussi, à prendre sur nous cette autorité de Jésus, que Jésus nous transmet pour nous libérer à différents niveaux, niveau physique, niveau spirituel surtout, niveau même intellectuel. Jésus, encore une fois, par ses enseignements, vient nous donner cet Esprit Saint qui guérit aussi notre intelligence, qui l'ouvre pleinement à l'action de Dieu, qui la fait sortir de, des pièges de l'orgueil, qui enferme l'intelligence sur elle-même. Il y a aussi des maladies à ce niveau-là. Alors, le ministère de Jésus, nous voyons aussi qu'il qu ne se fait pas uniquement en attirant. Il y a aussi des répulsions, des oppositions, notamment de la part même des autorités religieuses, des juifs, des pharisiens, qui ne supportent pas de voir ce ministère de Jésus à l'œuvre qui ne supportent pas de voir que les foules sont en train d'échapper de leurs mains pour se tourner vers, vers Jésus, ce nouveau Messie, ce rabbi. Et nous savons comment ça finira pour Jésus, sur la croix. Mais ces résistances, elles ne sont pas seulement extérieures. Elles peuvent être en nous aussi. Chaque fois que nous fermons notre cœur, chaque fois que nous fermons notre vie à l'action de Dieu, eh bien, nous sommes aussi ceux qui mettent des entraves à la liberté de Jésus, à son action en nous. Alors, ne nous laissons pas prendre au piège de l'ennemi, entrons dans l'humilité et recevons cette, ce salut qui nous est donné en Jésus. Il faut noter aussi une chose importante lorsque l'on parle de guérison, ministère de guérison, comme on dit aussi dans les milieux charismatiques, qui est complètement différent de rituel magique, de magico-thérapeutique. Ici, nous avons vu dans tous ces passages où Jésus guérit, et même si nous pouvons regarder aussi dans les actes des apôtres, nous voyons aussi les apôtres au nom de Jésus qui guérissent. Il n'y a aucun, aucune initiation particulière, il n'y a pas d'incantation de puissance occulte ou d'invocation de puissance occulte. Pas de formule magique ou secrète. Pas d'assiette, ni de goutte d'huile, ni de lacets, pas de bougie particulière. Je n'ai pas besoin de vous faire vraiment des dessins, vous voyez ce que je veux dire. Mais seulement la foi. Jésus dira toujours, « Ta foi t'a sauvé. C'est la foi, la puissance de la foi qui nous sauve et la puissance du Saint-Nom de Jésus. Alors, invoquons avec confiance et plein de foi ce nom de Jésus qui vient pour nous guérir, nous délivrer puissamment. Soyons-en convaincus et mettons toute notre confiance en lui qui veut réaliser ces processus de guérison en nous, profondes. Amen.